0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast sobre la contaminación y sobre la prevención y el cuidado integral de la salud y del ambiente. Pero antes recordemos algunos protocolos de bioseguridad contra el coronavirus. Teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud, hemos preparado estos protocolos de bioseguridad frente al COVID-19. Comencemos la vivienda, las buenas costumbres se aprenden en casa igual que los protocolos de bioseguridad frente al COVID-19. Por eso es importante que tengas en cuenta estas recomendaciones para que tu hogar sea uno de los lugares libres del COVID-19. lave y desinfecta las superficies y utensilios del hogar con una solución de hipoclorito, un litro de agua y una cucharada de cloro. Puedes utilizar la solución directamente en un paño o un trapo o aplicarla con un atomizador y después refregar con agua limpia. Hazlo así, retira el polvo, lava con agua y jabón, enjuaga con agua limpia, por último aplica los productos de limpieza a la solución de folclorito. Lava la ropa personal y de cama con frecuencia y evita sacudir antes para evitar la propagación de partículas. Siguiente. Al salir de tu casa, sigue estos protocolos de bioseguridad frente al COVID-19 para minimizar tus posibilidades de contagio durante tu exposición en la calle. No saludar con beso, abrazo o dar la mano. Visita los lugares estrictamente necesarios y mantén el distanciamiento social obligatorio. Asigna a un adulto para hacer las compras y evita las exposiciones de personas con condiciones vulnerables, niños, ancianos, personas con condiciones de salud preexistentes. Registre al máximo cualquier entrada de personas a tu hogar. Si vas en vehículo particular, te recomendamos hacer lo siguiente. Desinfecta las manillas, el volante y, a todo, y todo lo que vayas a tocar. Siguiente. Al regresar a tu casa. Esta es quizá la más importante de los protocolos de seguida frente al COVID-19. Sigue tus recomendaciones para crear lugares libres de COVID-19. Deja los zapatos fuera de la vivienda y lava la suela con agua y jabón. Bañate con agua abundante, agua y jabón. Lávate las manos de acuerdo al protocolo. Desinfecta todos los elementos que hayas estado que haya estado en el exterior de la vivienda, celular, ropa, llaves, gafas, etc. Desinfecta también los paquetes de compra y lávalos los empaques antes de almacenar cualquier cosa. Soy una estudiante del glorioso Colegio Nacional José Domingo Chequehuanca y estoy muy feliz de que estés aquí. Comencemos. La contaminación ambiental, la explotación y el agotamiento de los recursos naturales son algunos de los problemas originados principalmente por causas derivadas de la actividad humana. Las acciones irresponsables de muchos ciudadanos y ciudadanas han traído consecuencias graves al ambiente afectando en gran medida el bienestar de la población y a todo el ser vivo que se encuentre habitando en ese entorno. Sin embargo, no solo son las actividades humanas que ocasionan este problema, también existen fuentes naturales que aportan a la contaminación ambiental. Por ello es importante proponer acciones que reduzcan los altos índices de contaminación provocados por acciones irresponsables de la sociedad y así causar un menor efecto en las fuentes naturales. Ahora pasaremos a la lectura sobre ¿Qué es la contaminación ambiental? Se denomina contaminación ambiental a la presencia de componentes nocivos, ya sean químicos, físicos o biológicos en el medio ambiente, entorno natural y artificial que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo a los seres humanos. La contaminación ambiental está originada principalmente por causas derivadas de la actividad humana, como ya sabemos, como la emisión del, a la atmósfera de gases de efecto invernadero o la explotación de desmedida de recursos naturales. Ahora sepamos algunas causas de la contaminación ambiental. Las fuentes antropogénicas que generan mayor contaminación ambiental son las siguientes. Tal excesiva de árboles, emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrosfera, la extracción, procesamiento y refinamiento de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural, producción de energía con combustibles fósiles y otras fuentes no renovables, Uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte impulsado por gasolina. Uso indiscriminado de plásticos y otros materiales derivados del petróleo. Y liberación de plásticos y objetos no biodegradables en espacios naturales. Consecuencias de la contaminación ambiental. Una de las principales consecuencias de la contaminación ambiental es el calentamiento global, también Conocido como cambio climático Por el cual la temperatura del planeta va aumentando de manera progresiva Tanto la temperatura atmosférica como la de mares y océanos La contaminación ambiental supone un riesgo para la salud de los seres vivos Que habitan los ecosistemas contaminados Incluyendo a los seres humanos Además, la tala indiscriminada de explotación excesiva de los recursos naturales y la emisión de contaminantes al medio ambiente, gases a la atmósfera, vertidos en medios acuáticos, residuos sólidos, provoca la destrucción de ecosistemas. De esta forma, muchas especies de animales y plantas ven como su hábitat natural se va reduciendo cada vez más, pudiendo llegar a provocar incluso su extinción. De acuerdo con la lectura, tenemos algunas preguntas. Primera pregunta. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Existen fuentes naturales, móviles y fijas que contaminan el aire. En las fuentes naturales tenemos a los gases que emiten los volcanes y los manantiales sulfurosos. Mientras que las de origen humano son las fuentes fijas que provienen de las industrias y fogatas. Y las fuentes móviles que tienen su origen en los gases que emiten los camiones, aviones, autos u otro tipo de transporte no alternativo. Segunda pregunta. ¿Cuál es el efecto de la contaminación en los seres vivos y en el ambiente? En las fuentes fijas se encuentran los gases contaminantes que debilitan la capa de ozono. Y entre esos contaminantes se encuentran los cloroforocarbonos, CFC que al llegar a la atmósfera se rompan y generan monóxido de cloro, que al reaccionar con el ozono, la capa de ozono no puede filtrar los rayos ultravioletas que ingresaron a la Tierra. Pero ojo, tengamos en cuenta que los rayos ultravioletas son parte del medio ambiente y la vida en la Tierra. No obstante, su ingreso en exceso a la superficie terrestre pone en peligro a la vida de los seres vivos. Pasamos al desarrollo según nuestra experiencia, mi experiencia. En mi comunidad Pucachupa, Distrito Pucará, Departamento de Puno, tenemos un problema ambiental que si no se logra tratar de manera moderada, puede resultar dañina para mi comunidad y distrito, afectando posiblemente nuestra convivencia y bienestar. Eh, tenemos diferentes fuentes que contribuyen a esta problemática. Son las fuentes fijas. Es una fuente de emisión que se traslada. La provocan los hornos de cerámica. Fuentes móviles. Fuente de emisión que puede trasladarse con facilidad emitiendo contaminantes en su recorrido. La provocan los automóviles, camiones, en la carrera panamericana. Además de que debido a esto, es común la quema de basura, maderas y combustibles fósiles. Óxidos de nitrógeno. Y por último las fuentes naturales, no provienen directamente de actividades humanas y son emitidas por fenómenos como la emisión de dióxido de carbono, CO2, por los bosques o cultivos. Ahora tenemos un reto mayor. Reconocer qué tipo de contaminación ambiental existe en nuestra comunidad o entorno. Por ello vamos a pasar a escuchar algunos audios sobre algunos tipos de contaminación ambiental.
1: Cada año más de 6 millones de personas mueren prematuramente debido a la mala calidad del aire la mitad de ellas debido a la contaminación externa. Los contaminantes más peligrosos son las partículas microscópicas en suspensión en el aire. Ellas provienen especialmente de la actividad agrícola, industrial, la quema de leña para calefacción y el transporte vehicular. Las partículas más finas de los carburantes, como el diésel, son las más peligrosas. Estas penetran en las vías respiratorias y pueden ingresar al flujo sanguíneo. El ozono surge de reacciones químicas bajo el efecto del sol entre varios contaminantes, como el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Las emisiones de ozono provienen especialmente del transporte, la agricultura y la industria. Este gas agresivo puede dañar la vegetación y afectar a personas, provocando inflamación de los pulmones y los bronquios. El óxido de nitrógeno se forma principalmente durante la combustión, como en los vehículos y las plantas eléctricas. La industria emite asimismo sí dióxido de azufre, benzina o amoníaco, y metales pesados, como plomo, cadmio, níquel, arsénico y mercurio, que se acumulan en el organismo y pueden afectar las funciones
2: respiratorias y el sistema nervioso. del suelo. Se llama contaminación del suelo a la introducción a la superficie terrestre de sustancias y elementos ajenos a ella y que repercuten de manera negativa al volverse tóxicas para los organismos que la habitan. Los contaminantes pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos y afectan a las plantas, los animales, y la salud de los seres humanos. Algunas causas de la contaminación del suelo son las siguientes. La basura arrojada en lugares no destinados para ello provoca graves problemas de contaminación por plásticos y materiales sintéticos que tardan mucho tiempo en degradarse. La liberación sin control por parte de las industrias de sus desechos tóxicos contamina los suelos y por filtración contamina también los cuerpos de agua de la región. Utilizados en las plantaciones para exterminar plagas, los insecticidas, plaguicidas y fungicidas, así como los fertilizantes, son una fuente de acumulación tóxica que permanece en el entorno por varios años. Las compañías mineras utilizan durante el proceso de extracción de metales sustancias como cianuro, plomo, arsénico, ácido sulfúrico y mercurio, las cuales resultan tóxicas para el medio ambiente. Consecuencias de la contaminación del suelo. Extinción de especies animales y vegetales. pérdida de los nutrientes del suelo interrupción de procesos biológicos
3: ¡Moby! ¿Por qué siempre está cerrando la llave del agua? Querido usted mi ¿qué significa que un río esté contaminado? Amanda. Un cuerpo de agua se contamina cuando sustancias extrañas dañan la calidad del agua, volviéndola impotable y peligrosa para los organismos que viven de ella. Las personas abusan del uso del agua todos los días. Consumen el agua limpia y tiran contaminantes en ríos, lagos y el agua subterránea. Todos los cuerpos de agua tienen cierta capacidad para defenderse contra las materias extrañas. Los desechos pueden disolverse o descomponerse. Pueden dispersarse o extenderse. O pueden reciclarse en forma de alimento para plantas y microorganismos. Normalmente un cuerpo de agua puede neutralizar sustancias extrañas y la calidad del agua no se ve afectada. Pero cuando no puede tratar todas las sustancias que se tiran en él, el agua se contamina. La contaminación puede entrar en un cuerpo de agua de varias maneras, como lluvia ácida, como suelo erosionado, como escurrimientos que contienen fertilizantes y pesticidas, como productos químicos desechados por las industrias o como aguas residuales u otros desechos de las ciudades. A veces la contaminación ni siquiera parece contaminación. Muchas veces las fábricas o las plantas de energía usan agua para enfriar su maquinaria. Cuando esa agua se desecha, está caliente. Si no hay suficiente espacio para que se disperse, calentará el cuerpo de agua y hará que la vida en ella crezca más rápidamente de lo normal. La contaminación térmica, como esta, puede erradicar a las especies del lugar y dejar demasiados nutrientes en el agua. Bueno, como quiera que empiece la contaminación del agua, termina de la misma manera. Cuando demasiadas sustancias extrañas están presentes en un cuerpo de agua, empieza a faltar oxígeno. Sin oxígeno, los organismos empiezan a morir y dejan su lugar a los microorganismos anaeróbicos que no necesitan oxígeno para vivir. Estos organismos liberan gases como el metano y el sulfuro de hidrógeno, y el cuerpo de agua lleno de desechos despide un olor muy desagradable. Bueno, no es culpa solo de las fábricas. Gracias a las leyes promulgadas en la década de los 70 hemos logrado reducir mucha de la contaminación que las compañías arrojaban al agua. Hoy en día, cada uno de nosotros, en sus actividades diarias, crea casi toda la contaminación del agua. Sí, tú también. Por suerte tenemos maneras de limpiar mucha de esa agua. Las plantas tratadoras de aguas residuales las purifican antes de devolverlas a los ríos y lagos. Y los investigadores siempre están inventando maneras nuevas de reducir la contaminación del agua. Pero la mejor manera de ayudar es cuidando el agua. Después de todo no querrías tener que beber eso. Ah, ¿por eso cerraste la llave del agua? Ese no es nuestro suministro de agua. Nuestra agua viene del embalse, así que ya puedes abrir la llave.
0: Habiendo escuchado los audios donde nos indica los tipos de contaminación y cómo las grandes industrias contaminan el medio ambiente, llegando a contaminar los ríos, suelos y aire, Desde ese punto de vista nos preguntamos, ¿cómo se da la contaminación en nuestra comunidad? Pues ahora reflexionamos sobre la problemática. La problemática de mi comunidad. Eh... La contaminación del aire es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser irreversibles para la vida en el planeta, por lo que resulta indispensable trabajar a fin de evitar, reducir y compensar la contaminación del aire. Puedes ser protagonista de ello, dando a conocer tu opinión y propuestas para un cambio de actitud de los integrantes de tu familia a través de esta pregunta. ¿Cómo se da la contaminación en nuestra comunidad? Pues es tu turno. secuencia debemos resaltar que es importante proponer acciones que reduzcan los altos índices de contaminación y comprometernos con su cumplimiento en favor del ambiente y la salud de todos los seres vivos. Por ello, te traemos algunas medidas para frenar la sobreexplotación de los recursos naturales. Leyes y políticas. Apoyar las iniciativas de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente. Fomentar el saneamiento ambiental para mantener la salud de los ecosistemas. Apostar por las energías renovables y no contaminantes. Desarrollar legislación que regule la explotación de los recursos naturales, así como establecer el estudio del impacto ambiental como requisito imprescindible de todo proyecto. Concienciación. Impulsar el uso de transporte público y de la bicicleta. Fomentar la cultura del reciclaje. Reducir, utilizar y reciclar. Promover la educación ambiental en las escuelas. Promocionar la agricultura y el turismo ecológico. Siguiente. Consumo responsable. Hacer un uso racional del agua y de la electricidad. Segundo. Reducir la compra de productos innecesarios. Tercero. Evitar el consumo de productos no biodegradables. Cuarto, optar preferentemente por productos locales o ecológicos. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por escuchar eh, este podcast sobre la contaminación ambiental. Y tengamos en cuenta, muy aquí adentro, que es muy importante promover su cuidado. Y eso es todo. Muchas gracias.